0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Bonusfolge von unserem Royal Talk. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich Andy Englert begrüßen, wie immer mit unserem Royal-Experten. Hallo Andy.
1: Hallo Julia. Und Julia heißt dieses Mal, meine liebe Kollegin Julia Schmalzbauer, die <lacht> dieses Mal für diese Folge mir freundlicherweise hoffentlich viele interessante Fragen steht.
0: Das hoffe ich doch auch, lieber Andy, und freue mich sehr, dass ich für diese Bonusfolge mit dir auf Sendung bin. Und vielleicht kann ich es gleich mal vorwegnehmen, weil Sie es sind, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, nämlich nicht nur eine, sondern gleich zwei Bonusfolgen. Und um Sie nicht länger auf die Folter zu spannen, verraten wir Ihnen auch, worum es geht. Bemerkenswerte Frauen begleiten uns ja durch diese gesamte zweite Staffel und so auch zur heutigen ersten der zwei Bonusfolgen und die Spannung ist gerechtfertigt, denn wir schauen uns heute mal royale Figuren in Film und Fernsehen an. Und da würde ich vorschlagen, lieber Andy, wenn du nichts dagegen hast, starten wir wie in diese Staffel hinein auch mit einer ganz besonderen Figur, nämlich mit Sissi. Diese Folge wird präsentiert von QnA. Und diese Filme sind zwar schon ein paar Tage alt aus den 1950er Jahren. Nichtsdestotrotz hat Romy Schneider ja unser Bild der Sissi geprägt. Da möchte ich doch gleich mal einsteigen, lieber Andi. Wir alle haben die Filme im Kopf. Zu Weihnachten laufen sie rauf und runter wieder im TV. Was ist so bemerkenswert und besonders an diesen Filmen?
1: Das ist eigentlich ein schönes Beispiel vieler solcher Filme. Es ist eigentlich eine existierende Person und die Rahmenhandlung stimmt. Sissi ist gleich Romy Schneider, lernt den jungen Kaiser Franz Josef dargestellt von Karl Heinz Böhm in Bad Ischl kennen, wo sie mit ihrer Mutter hinreist. Später wird dann in Wien geheiratet. Das alles stimmt. Aber man hat natürlich das Ganze mehr dann übertragen, es ist auch so, dass man zwar die Eckdaten wusste, aber man weiß natürlich nicht, welche menschlichen Gefühle wurden da wie geäußert. Da hat man versucht, das zu erraten und man hat es einfach dem Geschmack der Zeit angepasst. Vieles ist eigentlich ein schönes Dokument, nicht unbedingt der Zeit Sissis, also Ende des 19. Jahrhunderts, sondern mehr dem Zeitgeschmack des Deutschlands der 1950er Jahre, eigentlich die große Ära der Heimatfilme. Und da hat man eine schöne Mischung, Menschen, die es wirklich gab. Und man darf nicht vergessen, die Menschen, die im Kino saßen, waren oft gezeichnet, wenn es die Älteren waren von zwei Kriegen und nicht unbedingt so lustigen Zeiten dazwischen und danach. Da galt dann bei vielen diese Kaiserzeit, ob in Österreich oder in Deutschland, als die gute alte Zeit, weil sie zumindest eine Zeit des Friedens und der Stabilität und der normalen, eigentlich gesicherten Grundversorgung für die Mehrheit der Menschen und sowas bedeutete.
0: Also so eine gewisse Nostalgie, die da irgendwie auch mitschwingt, gell, in die man sich gerne gedanklich ja zurückversetzen, zurückträumen vielleicht sogar möchte, ne?
1: Ja, und dann war es einfach, ich sag mal natürlich auch so eine schöne Geschichte. Alles das, was man gern gesehen hat, du hast den Starnberger See gesehen, wo du sie aufwuchst, du hast das Bad Ischl gesehen, du hast Wien gesehen, beliebte Reiseziele, vor allem auch für die vielen Menschen in Deutschland. Und du hast natürlich mit Romy Schneider deren Eltern waren ja auch kannte. Magda Schneider war eine bekannte Schauspielerin, vor allem der Vorkriegszeit. Auch der Vater Wolf Albach war ein Bekannter, vor allem in Österreich, Schauspieler bei Bühne und Film. Das war sozusagen das junge Gesicht, wo man die Eltern kannte. Karl-Heinz Böhm, das waren schöne, frische Gesichter. Das hat natürlich alles dazu beigetragen. Und schlussendlich gab es ja auch in dem Film ein Happy End. Die Figur Sissy hat man ja auch erst viel später kritischer und differenzierter gesehen. Auch frühe Biografien, die zu der Zeit vorlagen, haben im Prinzip die Figur die sie nicht so vielschichtig beurteilt, wie sie eigentlich war.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen die Grundhaltung oft in diesen Filmen? Also, dass ja, die Figur eher ein bisschen idealisiert dargestellt wird oder auch so ein bisschen interpretiert wird, wie man sie gerne sehen würde?
1: Die Menschen in den 1950er-Jahren haben natürlich dies das werden eines Traums in dem Leben der Sissi und der heiraten Franz Josef und dem Ganzen drumherum gesehen. Das war auch nicht eine Zeit, wo man sich differenziert, ich sage mal mit Sachen wie Schönheitswahn, Magersucht, vielleicht einer doch beachtlichen Egozentrik, die die Person Sissi wirklich ausgezeichnet hat. Das war alles zu kompliziert, das wollte man nicht sehen. Man wollte abendfüllende und kinofüllende Filme machen, und jetzt irgendwie nicht der Neorealismus. Das haben italienische Regisseure gemacht und weitaus wenige Erfolge an den Kinokassen erzielt. Darum ging da es natürlich damals auch. Und so wurden diese Filme das, was man heute den Kultfilm nennt.
0: Ja, ja. Also, wir sprechen ja von diesen drei Sissi-Filmen. Vielleicht nochmal zusammengefasst: Sissi, dann Sissi, die junge Kaiserin und Schicksalsjahre einer Kaiserin, die sich sozusagen durch unterschiedliche Lebensalter der Sissi ziehen aber sicherlich eben nicht, dass sie in ihrer Komplexität als Person mit all ihren Motiven, mit all ihren Herausforderungen, mit denen sie auch zu kämpfen hatte und Schwierigkeiten vollends beleuchten können, oder, lieber Andi?
1: Es fing ja schon beim Tod der echten Kaiserin Elisabeth an, nachdem sie dann 1898 in Genf ermordet worden war. Eine Tochter und eine ihrer Vertrauten haben großzügig den Nachlass aufgeräumt und man hat damals vieles auch verschwinden lassen. An Briefwechseln und dergleichen mehr, was man eigentlich der Nachwelt nicht zugänglich machen wollte. Und die Person Sissi war jetzt nicht, sage ich mal, wie Heinrich der Achte in Großbritannien Jahrhundertelang tot. Es gab noch Menschen, die sich an Sissi erinnerten zu dieser Zeit. Man hatte ein Bild. Das Bild ist natürlich damals auch nicht von kritischen Medien gezeichnet worden. Auch wenn man sagen muss, dass Sissi zu Lebzeiten kein Medienliebling war, vor allem nicht der österreichischen Presse.
0: Ja. Und das hat sie ja auch selbst sehr gesteuert, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen und gesehen wurde und wann, zu welchen Anlässen und so weiter überhaupt. Also die junge Sissi hat sich da ja noch sehr regelmäßig gezeigt. Das sehen wir auch in den Filmen. Das ist im Grunde die Zeitspanne, die diese Filme umfassen. Und ab einem gewissen Lebensalter war Sissy ja fast nicht mehr existent, zumindest in der Öffentlichkeit. Oder hat wirklich wohl dosiert ihre Auftritte letztlich abgehalten.
1: Ja, und das ist eigentlich ein großartiges Beispiel, und es erstaunlich, dass das im 19. Jahrhundert funktioniert hat. Sisi war eigentlich jemand, die damals schon in ihrer Medienpräsenz wirklich manipuliert hat. Und es gibt Amtsstubenfotos aus Österreich, wo Kaiser Franz Josef fast aussieht, ein bisschen wie der Weihnachtsmann, der ältere Herr mit dem <lacht> grauen Bart. Ja, richtig. Und Sissi schaut eigentlich relativ jung aus. Und Das liegt daran, mhm. dass das Foto von Sisi, das da öffentlich verbreitet wurde, aufgenommen wurde, als sie irgendwo in den 30ern war, und dann nur leicht angepasst nachretuschiert wurde. Man kann das im Museen in Wien, ist das im Archiv alles wirklich dokumentiert, wie man das angepasst hat. Kaum einer weiß eigentlich, wie eine ältere Sissi aus der Nähe aussah. Oder die Menschen, die in ihrem Umfeld waren, haben das auch weitgehend verschwiegen.
0: Spannend eigentlich. Ne? Also eine Inszenierung, wenn man so will, diese Sissi. Es gab aber in jüngster Zeit ja einen Film, der sich Sissy auf eine andere Art und Weise nähern wollte, nämlich Corsage aus 2022. Auf den möchte ich auch noch mal kurz eingehen, auch wenn er ehrlicherweise weitgehend in der Öffentlichkeit gestoppt wurde. Und das hat ja wirklich sehr unschöne Gründe, muss man an der Stelle sagen. Und zwar ist es so, dass dieser Film sich ja, um die Kaiserin Elisabeth dreht, die praktisch mit 40 Jahren als, ich sag jetzt mal, alte Frau irgendwie gilt und gleichermaßen dann auch so zurückschaut schon auf ihr Leben und ins Hadern kommt, auch eigentlich mit ihrer Rolle, mit dem Kaiserreich als solches und auch für sich überlegt, wie sie sozusagen ihre ja Rolle, ihre Relevanz in der Welt und auch ihr Vermächtnis so ein Stück weit sichern kann. Was hältst du denn von diesem Film lieber, Andi? Mal abgesehen von dem Skandal, den wir hier absolut nicht außen vorlassen wollen. Ist es ist ja doch ein bemerkenswerter Stoff.
1: Das ist natürlich eine Aufarbeitung, ich sag mal 21. Jahrhundert. Und das ist der Versuch, sich einer historischen Figur mit einem gewissen Tiefgang zu nähern. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, der Film ist zum Beispiel zum Filmfest 2022 in München als der Eröffnungsfilm gesetzt und auch gezeigt gewesen, da war alles noch gut. Die weibliche Hauptdarstellerin Vicky Kriebs, eine luxemburgische Schauspielerin, fiel schon vorher als besonders harte Corona-Leugnerin auf. Das wäre vielleicht noch zu vertragen gewesen, aber der männliche Hauptdarsteller, der Österreicher Gregor Teichtmeister, kam dann in sehr unschöne Schlagzeilen, weil man nicht jugendfreie Fotos von Kindern auf seinem Computer gefunden hat und eine Menge Filme. Er ist mittlerweile auch rechtskräftig verurteilt. Deswegen, das hat dazu geführt, dass dieser Film nicht die Beachtung bekommen hat, die sowohl eigentlich die Schauspieler als auch die Handlung verdient gehabt hätten. Aber um darauf zurückzukommen, wir haben es vorhin gesagt, das war jetzt, hätten sich jetzt in den 50er Jahren moderne Regisseure, wie Pasolini oder Sica, so ein Thema ist, angenommen, dann wäre vielleicht in etwa sowas rausgekommen und nicht der schöne dreiteilige Sissi-Film. Spannend. Sondern man hat natürlich versucht, sich jetzt einer Frauenfigur zu nähern. Bei Romy Schneider hat man sich überhaupt nicht versucht, eine Frauenfigur, und da wollte man eine hübsche, niedliche Besetzung haben, eine sympathische Schauspielerin. Der zweite und der dritte Teil von der Ur-Sissi sind wahrscheinlich nur entstanden, weil die erste so erfolgreich war.
0: So erfolgreich war, na.
1: So, und bei Consage geht es halt auch darum, man weiß ja auch, Sissi war dann ein Mensch, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt mitgespielt hat. Sie hat vier Kinder geliefert, das kann man ruhig so sehen. Die eine Tochter ist früh gestorben, der Thronfolger hat dann, so ist es zumindest historisch, Selbstmord begangen. Manche sagen, es war keiner, aber das würde jetzt hier so weit führen, das alles aufzuarbeiten. Und dann hat sie irgendwie gesagt, so mir reicht es. Und dann kam das große Erbe des Kaisers Ferdinand, dass das Privatvermögen ihres Mannes Franz Josef enorm aufgestockt hat. Das war nun ein Mensch, der, man könnte schon fast heute sagen, ein Frugalist war. Der hat relativ einfaches Essen geschätzt. Jedes Mal mit dem Kammerdiener diskutiert, ob der Wintermantel nicht doch noch ein Jahr hält. Ansonsten Uniform in trug und im Bad Ischl auf einem Feldbett schlief, das heute noch in der Kaiservilla zu besichtigen ist. Das Geld hat er dann großzügig der Sissi zur Verfügung gestellt und die erfüllte sich auch ihre Extravaganzen in Form von Reisen oder später dem Bau der Hermes-Villa im lein eine Prachtbau, der heute fast noch unverändert zu besichtigen ist, am Stadtrand von Wien.
0: Guter Tipp an der Stelle auf jeden Fall. Also falls Sie in Wien und Umgebung Urlaub machen oder einen Aufenthalt haben, das lohnt sich sehr.
1: Und nehmen Sie sich Zeit und schauen Sie auch den riesigen Park an, der ein Naturschutzgebiet ist. Das ist. Darüber sind eigene Do Naturdokumentationen gedreht worden, was wo überhaupt nicht um die Kaiserin geht mit einer enormen Artenvielfalt und einem wunderschönen Waldbestand, der überhaupt nicht kommerziell jemals angetastet wurde. Hm. Und diese Hermes-Villa wurde sehr aufwendig hergestellt. Und sie ist, wie gesagt, auch da. Sozusagen war es ein gut angelegtes Geld, bis heute für den Wiener Tourismus. Aber sie, sie hat dann nur wenige Wochen überhaupt dort überhaupt in ihrem Leben verbracht. Das war die Frau der teuren Spielzeuge. Sie hat also mal die teuersten Pferde aufgekauft, ritt die gefährlichsten Jagden hat einen der besten englischen Kavallerieoffiziere, der hieß witzigerweise auch noch Middleton, ist auch nicht mit Kate verwandt, <lacht> engagiert, sie quasi persönlich zu coachen, exklusiv ständig an ihrer Seite zu sein, bis sie dann irgendwann mal beschlossen hat, reiten für mich vorbei. Und das ja. ist natürlich Sissy sprunghaft, dann hatte sie jede Menge spirituelle Eingebungen, einen Ernährungsplan, der zum Beispiel, sie wollte, also Sissi war relativ groß, um die 1,70, was für eine Frau damals sehr groß war, hat meistens keine 50 Kilo gewogen. Da hatte zum Beispiel dann auch solche Ernährungspläne wie kalten Fleischsaft zu trinken, wofür also Ochsenfleisch gepresst wurde. Der Rest wurde dann irgendwie wahrscheinlich vernichtet. Also es war schon manches, würde man kritisch sagen, oder als ein, Mensch aus den unteren Gesellschaftsschichten dieser Zeit durchaus dekadent, was in Sissys Lebensführung war. Es gibt auch ein wunderschönes Beispiel, Sissys merkwürdige Wesenszüge. Sie hat gerne Heilanstalten für Menschen mit geistiger Behinderung, würde man heute sagen. Damals nannte man das Irrenhäuser. Und Sissi hat das auch so beschrieben, besichtigt. Und zwar auch international, auch in London. Er hat aber nie zum Beispiel das getan aus besonderer Empathie. ist, ist nie verzeichnet, dass sie dafür große Spenden geleistet hat. Lediglich in London hat sie ein Trinkgeld für die Angestellten hinterlassen, sondern sie berauschte sich irgendwie, diese Menschen mit doch sehr auffälligen Verhalten da zu beobachten. Also das war schon fast so ein Bruselfaktor. Und während man stark übergewichtige oder kleinwüchsige Menschen auf Jahrmärkten ausstellte, hat sich Sissi quasi solche Extravaganzen geleistet, dass sie sich diese Menschen persönlich vorführen ließ. Also nicht alles an dieser Frau ist so liebenswürdig, wie das einstmals bei Romy Schneider rüberkam. Bei Vicky Krieps in Corsage ist das schon ein sehr differenziertes Bild, das man von ihr zeichnet.
0: Ja, durchaus. Sehr spannend, Andi, dass du da auch nochmal diese Einblicke mitgeliefert hast. Also durchaus ja kontrovers zu betrachten, diese Figur der Sissy und wiederum die Verkörperung auch in den Filmen. Und nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass gerade diese Romy-Schneider-Filme ja fast so ein bisschen ein gewisses, ich möchte gar sagen Prinzessinnenbild, obwohl natürlich es ist sie als Kaiserin Elisabeth entsprechend Amt und Würden war, aber so ein gewisses Prinzessinnenbild irgendwie transportiert hat. Und vielleicht auch so eine Art von Traumvorstellung, wie es auch viele junge Mädchen letztlich irgendwie haben. So, ach, wenn ich groß bin, möchte ich gern Prinzessin sein. Gibt's denn... Da vielleicht auch neuere, aktuellere Beispiele, die sich so, ja, gewissermaßen diesem Motiv bedient haben. Mir fällt da spontan zum Beispiel ein Plötzlich Prinzessin. Ja, Das trägt ja schon im Titel eigentlich genau diese Rolle oder dieses Bild, was ja aber doch ein völlig anderer Film, völlig anderer Kontext auch letztlich ist.
1: Richtig, das amerikanische Mädchen, dargestellt von Ellen Hathaway, ja durchaus ein Schwergewicht, also nicht körperlich, sondern Absolut. vom Namen her ja. in der Filmbranche, stellt dann auf einmal fest, indem hier Menschen vorstellig werden und hier eröffnen, dass sie die Thronfolgerin eines fiktiven Landes ist. Schön. Da
0: sind wir schon beim ersten Stichwort, fiktiv. Also real ist ja an diesem Filmstoff im Grunde genommen nichts, richtig?
1: Nein, es gibt im Prinzip in Europa und zum Beispiel auch in Japan in den Monarchien Thronfolgelisten, die zum Beispiel in Großbritannien bis in die tausender Positionen geführt werden.
0: Hui, also dass da jemand durchrutscht, in Anführungszeichen, oder plötzlich... Thronfolge auftaucht, ist sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen.
1: Naja, das wird ja fast täglich aktualisiert. Heute wird das aus Datenschutzgründen nicht mehr so weit veröffentlicht. Früher hatte man dann noch irgendwelche deutschen Verwandten, die hatten noch bürgerliche Namen auf irgendwelchen hinteren Plätzen gefunden. Die haben dann irgendwann gesagt, also wir haben so wenig damit zu tun, bitte nimm das da aus der Öffentlichkeit raus. Und das wird ständig aktualisiert durch Geburten, Zugänge, an entsprechender Position durch Sterbefälle, Abgänge und auch Abgänge durch Heirat mit Katholiken wie Ernst August von Hannover, also die Katholikin Caroline heiratete, von Monaco. Dann flog er raus. Er stand damals, glaube ich, auf Platz 118. In allen anderen europäischen Monarchien ist es ähnlich. Auch in Japan, in Saudi-Arabien ist es ein bisschen was anderes. Da weiß man nicht mal so genau, wie viele Kinder eigentlich der momentane König hat. Und eine Thronfolge gibt es nicht. Man sollte irgendwie eine... Bewaffnete Einheit kommandieren, dass man da mal auf den Thron kommt. Aber das ist ein Sonderfall und darum geht es auch nicht bei Anne Hathaway.
0: Aber noch mal kurz zurück zu diesem Film, beziehungsweise eigentlich sind es jetzt ja zwei Filme, was möglicherweise auch am Erfolg des Erstlings wiederum liegt. Also plötzlich Prinzessin 1 und 2 sind ja bekannt. Ich habe recherchiert, es ist auch tatsächlich ein dritter Teil geplant. Ob das mit Anne Hathaway oder nur ein ähnliches Motiv ist, eine Fortsetzung oder was auch immer, ließ sich nicht in Erfahrung bringen. Aber wie stehst du denn zu diesen Filmen? Ist das wirklich jetzt eher reine Unterhaltung und so ein bisschen Wunschdenken und eine amerikanische Brille und irgendwie auch Wertewelt, die da mitschwingt, die sich die europäischen Königshäuser gerne einfach sozusagen als Vorbild und als Geschichte ausleihen?
1: Wenn man da ein bisschen hinterleuchtet, dann ist das schon so ein bisschen die ja so klassenlose amerikanische Gesellschaft mit verschiedenen Werten, die auch im politischen Wahlkämpfen in Amerika eine gewisse Rolle spielen, mehr als sicherlich in den meisten europäischen Ländern. Und dann kommt halt irgendwie, ich sage es jetzt mal ganz platt, der Hofapparat einer überalterten, überholten europäischen oder was auch immer, auf jeden Fall nicht US-Institutionen und als wie gesagt, fiktiven Landes. Und dann prallen sozusagen diese Werte irgendwo aufeinander. Natürlich hat Anne Hathaway in diesen Drehbüchern einen gewissen Einfluss, wie sie dann im Prinzip reformieren möchte oder könnte oder man sich auf sie einstellen muss. Das ist für mich schon der böse Verdacht. Megan Markle hat diese Filme gesehen und nicht so richtig verstanden, wie sie sich von der Realität <lacht> unterscheiden. Also mindestens mit ihrer Einheirat im englischen Königshaus hat es nicht so funktioniert, wie sich das ein Drehbuchautor und wahrscheinlich Meghan selbst schon gar nicht vorstellen würde.
0: Wobei man da ja fast sagen muss, das bietet ja auch mittlerweile schon fast Filmstoff, oder? Dieses plötzlich Prinzessin und dann irgendwie doch nicht...
1: Äh, nun ja, Meghan, äh, bringt sich ja nun pausenlos selber für Filmrollen ins Gespräch. Irgendwie Hollywood ist natürlich brutal und schaut, was bringt Megan an der Kasse auf der Besetzungsliste. Bisher hat man also keine Rolle offensichtlich für sie gefunden, zumindest eine, die sie nicht annimmt. Na gut. Dann ist vielleicht noch die Möglichkeit, dass sie sich selber spielt. Weiß man nicht.
0: Wer weiß, was da noch kommt. Ne? Wir wollen nicht spekulieren an der Stelle, aber falls es soweit ist, werden wir es sicherlich ansehen.
1: <lacht> Gucken Sie sich den Film an oder beide Teile. Das ist ein amüsanter Film, aber ich sage mal von der Realität Lichtjahre entfernt. entfernt. Der ja. nächste, ja. zu dem wir kommen, ist da noch zumindest ein bisschen näher dran.
0: Und da hast du schon das Stichwort oder die Vorlage gegeben, lieber Andi. Was ist denn der nächste Film, zu dem wir kommen?
1: Na, das ist der an sich, ich finde, auch wenn ihn die Kritik verwissen hat, Relativ stylische Film, der Prinz und ich mit Julia Stiles, Wie auf dem College einen Prinzen von Dänemark kennenlernt, der sich, wie das natürlich in solchen Dingen gehört, man erst nicht weiß, wer der wirklich ist. Dann verlieben sich die, dann schleppt sie ihn zu Thanksgiving in das gut amerikanische Haus ihrer Familie. Dann kommen auf einmal dänische Paparazzi, dieser Prinz heißt Oscar, aber er ist immerhin aus dem real existierenden Land Dänemark. Gut, man muss sagen, es gab ja mal einen flotten dänischen Junggesellenprinz, Kronprinz Friedrich, mittlerweile mit Mary verheiratet, die aus Richtig. Australien stammt. Der war auch in seiner Jugend als Junggeselle flott unterwegs, allerdings eher in der eigenen Heimat.
0: Also nicht die Vorlage für diesen Film scheinbar.
1: Nein, aber es ist natürlich schon frech, sage ich mal so, dass man durchaus auf ein real existierendes Land geht, im Gegensatz zu plötzlich Prinzessin. Und schlussendlich ist es dann so, sie kommt dann nach Dänemark Immer noch verliebt, kommt mit dieser Rolle und diesem Hof nicht klar, haut sie wieder ab nach Amerika und dann kommt halt das, was Hollywood liefert und nicht die Realität. Der Prinz kommt und sagt, ja mach dein Medizinstudium fertig, ich warte so lange auf dich.
0: Das ist ja doch sehr bemerkenswert, oder lieber Andy? wie schätzt du das ein?
1: Das ist sehr bemerkenswert, auch wenn ich mal davon ausgehe, dass Julia Stiles dann wirklich eine sehr schöne Frau ist, aber ob das in der Realität jemals so stattgefunden hätte, ich sage auf keinen Fall. <lacht> man muss träumen, Julia, ja.
0: Genau so ist es. Das sind ja im Grunde auch einfach ja, die Funktionen dieser Filme, wenn man so will. Ne? Sich gedanklich einfach in so eine ganz andere Welt, in so eine ganz andere Blase und Rolle hineinzuversetzen. Und ich möchte noch einen fiktiven Film aufgreifen, der ist jetzt allerdings auch schon wieder ein paar Tage älter. Und die wunderbare Audrey Hepburn ist darin zu sehen. Ich spreche von, du weißt es garantiert schon, lieber Andi, ein Herz und eine Krone, auch aus den 50er Jahren. Auch da spielt Audrey Hepburn die Rolle einer Prinzessin von einem wiederum fiktiven europäischen Königreich. Und während eines Staatsbesuchs in Rom flieht sie sozusagen vor dem Königshaus, vor ihren Pflichten und erlebt sozusagen eigentlich ein großes Abenteuer, wenn man so will.
1: Und sie trifft den Journalisten Gregory Peck. Also Gregory Peck war Schauspieler, der spielt in der Rolle den Journalisten. Auch ein männliches Idol dieser Zeit, der sie dann sozusagen... Leicht und amüsant, wie normale Menschen es machen, durch Rom führt an die Boca della Verità und mit der Vespa rumfährt. Der Freund von ihm, der ist Fotograf, der fotografiert mit dem Feuerzeug. Damals eine Sensation, das gab es dann später erst bei James Bond, nimmt das alles auf und sie ist glücklich und es verliebt sich auch ein bisschen. Aber schlussendlich kehrt sie in den Palast zurück. Und am Tag darauf gibt es einen Presseempfang und siehe da, wer steht dort, Gregory Peck. Und natürlich. ist aber so großzügig und man überreicht ihr dann so quasi diskret die Fotos, die an diesem Tag entstanden sind und verzichtet auf das große Geld, das die Illustrierten in dieser Zeit sicherlich für diese privaten Fotos bezahlt hätten. Hm. Audrey Hepburn ist natürlich schon mal qualifiziert, denn sie hatte auch Verwandtschaft im belgischen Adel und hat diese Rolle eigentlich auch sehr charmant gespielt. Jetzt muss man aber sagen, das ist ein Film, wo es eigentlich mehr so um moralische Werte geht, also nach dem Motto, gönnt doch mal auch so einer Frau ein bisschen privaten Spaß und der Gregory Peck geht dann ja auch hin und sein Kollege, der Fotograf, knirscht dann da mit den Zähnen, aber schlussendlich machen sie nicht das Geld mit der Geschichte. Das ist sehr schön, aber das ist schon fast irgendwo eine Diskussion gewesen hinterher über die Ethik im Verhalten der Medien. Die Prinzessin ist eine Figur und das ist auch eigentlich einer der ersten Filme, obwohl der so niedlich daherkommt, wo man schon mal auch über Promis in der Öffentlichkeit ja. und deren Privatsphäre und sowas mhm. sich Gedanken gemacht hat, wenn man es wollte. Die Mehrzahl hat da nicht groß drüber nachgedacht, sondern die fanden das ein Happy End, weil halt der Gregory Peck sozusagen diesen schönen Tag nicht vermarktet hat.
0: Mhm. Ja.
1: Sehr schöner Film, sehr schöner Film, zeigt das Rom der 50er Jahre bezaubernde Schauspieler, das ist wirklich ein Film, der absolut jugendfrei ist. Und ich finde ihn sehr ästhetisch gemacht. Also das ist wirklich ein Film, der eigentlich gute Laune macht, wenn man ihn ja. anschaut.
0: Kann ich unterschreiben. Ging mir genauso, als ich den jetzt in Vorbereitung auf unsere heutige Folge mir zu Gemüte geführt habe. Also es ist wirklich auch eigentlich wie ein kleiner Kurzurlaub. Und man geht da mit einem Lächeln irgendwie raus. Wie du sagst, das klassische Happy End an der Stelle. Und ich möchte mal... Nochmal kurz zusammenfassen, was wir da alles so heute als Filmempfehlungen sozusagen oder zumindest als Filmstoff für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aufbereitet haben. Nämlich zum einen ganz klar die Sissi-Filme mit Romy Schneider. Wir sind übergegangen zu Corsage, also einem aktuelleren Film, eben an die Figur der Sissi angelehnt und gleichermaßen irgendwie umstritten und sehr viel vielschichtiger, was so ihre Persönlichkeit anbetraf. Plötzlich Prinzessin mit Anne Hathaway und die Fortsetzung davon, die im Grunde genommen rein fiktiv, aber trotzdem ganz unterhaltsam daherkommen. Genauso wie letztlich der Film Der Prinz und ich mit Julia Stiles, der sich aber so oder so gut anschauen lässt, finde ich. Und zumindest gewisse Parallelen zu realen Motiven vermuten lässt, sagen wir es so. Und nicht nur zum Schluss, sondern vielleicht fast schon als krönenden Abschluss, möchte ich sagen, die Verfilmung mit Audrey Hepburn, die auch wirklich sehenswert ist an der Stelle, ein Herz und eine Krone. Und lieber Andi, ich möchte jetzt auch nochmal genauer hinschauen, weil wir ja wirklich besondere Frauenfiguren einfach in dieser Staffel zeigen und vielleicht auch so ein bisschen aus der Vergessenheit oder aus dem Schatten holen wollten. Das, finde ich, ist jetzt mit dieser Filmauswahl eigentlich auch irgendwie ganz gut gelungen, obwohl da auch natürlich viel Fiktives mit dabei war. Aber es sind schon einfach auch unterschiedliche Typen, auch unterschiedliche Typen von Schauspielerinnen, die da irgendwie vorkommen. Und ja, sehr kontrovers, haben wir es am Anfang schon gesagt, und das ist immer wieder durchgeklungen, ist natürlich immer so diese Figur der Sissi und wer sie wie verkörpert. Und ich möchte mal ganz klar sagen, Sissi, war auch tatsächlich ja so eine besondere Persönlichkeit. Falls Sie es noch nicht getan haben, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie gern noch mal die Einstiegsfolge zu dieser Staffel, wo Andi Englert natürlich sie mitnimmt und der Sissi einfach als Person ein bisschen näher auf den Grund geht. Und eine Geschichte, Andi, die hattest du mir im Vorgespräch erzählt und die ist mir so dermaßen im Kopf geblieben, dass ich sie jetzt auch erzählen muss, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Sissi, und ich glaube, das drückt sehr viel über sie aus, die liebte die Seereisen und gleichermaßen hatte sie sich aber bei einer Kanalüberfahrt am Mast festgebunden und zwar jetzt nicht bei schönstem Sonnenwetter, sondern bei wirklich rauerster See, um sich den Naturgewalten auszusetzen und wirklich so die Kraft der Mutter Erde zu spüren. Das finde ich eigentlich ziemlich irre, muss ich sagen. Oder Andi, wie geht's dir damit? Das wäre doch schon auch fast wieder ein Filmstoff.
1: Das ist möglicherweise auch nochmal ein Film, das ist keine Frage. Man muss also noch sich vorstellen, das war Ende des 19. Jahrhunderts, wie du sagtest, der Ärmelkanal, also von Frankreich nach Großbritannien. Und sie hat sich mitsamt einem Stuhl, also sie hat sich auf den Stuhl gesetzt und mitsamt dem Stuhl am Mast festbinden lassen. Das war natürlich auch typisch für Sissy, die immer, heute wenn man sagen, in Challenge gesucht hat, sich ja auch bei Bergtouren, bei Ritten durchaus alles abverlangt hat. Ja. Und wie gesagt, dass die Royals lieben, die See, aber so extrem wie Sisi hat es eigentlich keine <lacht> wirklich getrieben, zumindest keine royale Frau dieser Generation.
0: Ja, das müssen wir, glaube ich, an der Stelle wirklich mal festhalten. Das muss nicht sein. Da kann man es wirklich auch deutlich angenehmer, komfortabler und auch mit deutlich mehr Luxus auf See haben. Und zwar bei unserem Partner QNAR. Und da gibt's nämlich auch eine besonders starke Frau, die sozusagen in petto ist für nächstes Jahr, lieber Andi, richtig?
1: Da gibt es eine Menge starke Frauen. Es gibt dann drei Königinnen, die schwimmen schon. Also die Schiffe von Cunard heißen ja Queen, Toria, Queen Mary. Und es gibt jetzt dann auch Queen Anne, 2024, also nächstes Jahr im Mai vom Stab, läuft. Das ist natürlich ein neuer Maßstab. Wir werden vielleicht gleich noch über das Schiff reden. Ja, was ich aber ganz hübsch finde und das ist doch sehr bemerkenswert, es hat immerhin über 1200 Personen Besatzung und auf der Brücke im wahrsten Sinne des Wortes steht auch eine Kapitänin, nämlich Inger Klein-Terhauge. Das ist schon mal sehr interessant, denn die Dame ist Fähringerin. das heißt, die stammt von den Fährrohrinseln, die so eine Teilautonomie von Dänemark haben mhm. und begann ihre Karriere auf der Vista-Fjord, die man ursprünglich auch mal als Traumschiff kannte. Und jetzt hat sie die Victoria kommandiert, die Elisabeth. Und das ist eigentlich eine tolle Karriere. Und auch wenn Absolut. Frau Thorhauge nicht einen adligen Namen trägt, dann gehört sie auch zum Hochadel der Seefahrt. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Und Frauenpower auch an Deck ist natürlich sehr zu begrüßen. Aber zusätzlich erwartet einen ja auf der Queen Anne. Du hast es gesagt, lieber Andy, 2024 geht es dann los für Mai ist eben schon der Stapellauf und daran anschließend die Jungfernfahrt von Southampton, Portugal wieder zurück nach Southampton angekündigt. Und wir sind total gespannt, was auch die Schiffstaufe anbelangt. Die ist für den April anberaumt und aktuell kann darüber nur spekuliert werden, wer Patin oder Pate möglicherweise ist. Auch da hoffen wir natürlich auf eine starke Frau.
1: Das ist das 249. Schiff dieser Traditionsreederei Und das ist natürlich Southampton, wir wissen es in Großbritannien. Und es würde mich nicht wundern, wenn vielleicht sogar Queen Camilla selbst zur Taufe käme oder Prinzessin Kate. Das ist natürlich schon ein Schiff der absoluten Superlative. Aber lass mich zum Abschluss noch sagen, was ich persönlich an Sie reisen so toll finde. Man reist ja nicht nur in einem eigentlich royalen Ambiente, sondern man ist hm. jeden Tag woanders auf der Welt. Und das, was wir alle toll finden, du musst nicht morgens ausschicken, du musst kein Gepäck wegbringen oder wegbringen lassen und dann am nächsten Abend wieder den zerknüllten Smoking, den man bei solchen Schiffen ich. durchaus mit sich führen sollte, Na, rausnehmen sicherlich. und womöglich noch von Hand ausbügeln Sondern hm. du kommst jeden Tag an einen anderen schönen Ort dieser Welt und kommst in dein Zimmer zurück und das ist mit dir mitgeschwommen. Und das ist ehrlich gesagt etwas, ich habe auch schon Fluss- und Meereskreuzfahren gemacht, was ich an den Kreuzfahren, abgesehen von dem Ambiente, einfach immer ganz besonders schön fand. Das ist natürlich auch royal, weil die Queen hat ja, bis man es dann aus Kostengründen aufgegeben hat, hunderte, über hundert Länder mit ihrer früheren königlichen Yacht Britannia besucht. Und hierzu auch noch ein Tipp: Die Britannia liegt fast unverändert im Hafen von Edinburgh, Lees. Da hat man ein ganzes Terminal um sie herum gebaut. Und da können sie heute noch alles sehen. Von Da der, der hatte sogar ein eigenes Postamt. Und in den Regalen der eigentlich recht spartanischen Kabinen stehen, zum Beispiel noch die letzten Taschenbücher, die Prinz Philipp dort gelesen hat, als sie noch mit den Royals reiste.
0: Das ist wirklich super interessant. Ja, auch so eine kleine Zeitreise, wie so eine Zeitkapsel schon fast, oder? In der die Zeit da stehen geblieben ist, diese Britannia. Die Zeit nicht stehen geblieben ist natürlich auf den Schiffen von Cunard. Die sind mit dem gewohnt britischen Ambiente, mit dem zurückhaltenden Luxus, mit der besonderen Eleganz, angelehnt natürlich an den Art Deco-Stil. Also wir hoffen, dass Sie da jetzt gedanklich so ein paar Bilder vor Augen haben, wie das da aussieht. Es ist wirklich immer eine Reise wert und wie du sagst, lieber Andy, einfach ein ganz tolles, besonderes Erlebnis. Und damit möchte ich gar schließen und bedanke mich erstmal bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende in dieser Folge drin geblieben sind und selbstverständlich aber auch bei dir, lieber Andi, für das wie immer angenehme Gespräch, für die ja, guten Einordnungen dieser Filme, für die tollen Empfehlungen und Tipps. Lassen Sie mich bitte zu Ende noch sagen, wenn Sie sich jetzt denken, Mensch, wie spannend, da waren jetzt irgendwie Filme dabei, die möchte ich eigentlich sofort auf meine Watchlist setzen, gar kein Problem. Unsere Kolleginnen von Wer streamt ist, bieten eine ganz einfache Möglichkeit, einfach nach dem Wunschfilm oder auch der Wunschserie zu suchen und dann direkt angezeigt zu bekommen, wo sie diese abrufen können. Also das ist eine ganz einfache Möglichkeit, die wir Ihnen in den Show Notes auch entsprechend verlinken werden. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank, Andi.
1: Und ich sage herzlichen Dank, Julia. Ich habe sehr viel Freude gehabt, Miguel, diese Folge hier aufzunehmen. Und wie gesagt, alles, was wir hier empfohlen haben, ist doch weitgehend jugendfrei. Der Film Corsage <lacht> hat ein bisschen Begleiterscheinungen. Gucken Sie es gerne mal an, wenn es regnet oder nicht. Oder vielleicht auch mit den Gedanken, die wir Ihnen hier mitgegeben haben. Verehrte Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer, es war uns eine große Freude. Und es geht noch weiter, und zwar in Kürze. Liebe Julia, dir nochmal ganz lieben Dank. Eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke Ihnen bis in 14 Tagen und dann haben wir nämlich nochmal ganz tolle Empfehlungen für Sie und kleiner Spoiler an der Stelle, es wird auch ein bisschen wilder und es kommen auch recht aktuelle Serien dazu, also seien Sie gespannt, bis in 14 Tagen.
1: Podcast von Funke.